0: ¿Qué pasa gañanes míos? Aquí vuestro reportero y gañanas, vuestro reportero marecharachero de Barrio Sésamo, que os va a seguir dando la turra con el NUC. En fin, he de reconocer que <coughs> yo, bueno, como ya dije, dijo Diego, cuando dije lo que dije, que me vuelvo al Mac. Ayer encendí el Mac. <risas> No lo soñáis vosotros. Sí, efectivamente, ayer encendí el Mac para sacar una configuración del calibre que no la tenía anotada y lo que hice fue, el Mac ya está retirado de la mesa, ¿vale? Está en una en un rincón. Está el teclado, el ratón, el trackpad, todo está retirado. Lo hice el jueves, el viernes creo que fue. Está, bueno, lo tuve que encender por una configuración del calibre que se me olvidó sacar, ¿vale? Aún no lo he reseteado. Fábrica, el, el Mac Mini, eh, a ver, ¿terminaré vendiéndolo o no lo vendo? No lo sé. No sé qué voy a hacer con el con el Mac sí. Pero está apagado, retirado, ¿vale? Todo retirado. Me da mucha lastimica, me da mucho engurrio deshacerme del trackpad, del teclado y del ratón. Sí, se pueden usar en Windows pero no funcionan igual que en Mac, ¿vale? Ya se encarga Apple, Apple, Apple Pie, de que no funcionen en Windows igual que en Mac, ¿vale? Que tengan sus cositas, ¿vale? Entonces, no, tengo un, un ratón, tengo un ratón de columna, ¿vale? Un, ay, no me acuerdo del modelo ahora. Eh, tengo un teclado mecánico, ¿vale? Un Filco, un Filco eh, Ninja, que, bueno, pues, que me va cojonudo, ¿vale? Es otra, otra... ¿Cómo se dice? Otra, ay, otra, otro suspiro de descanso, eh, el hecho de estar usando siempre el Filco, ¿vale? Y tengo al lado, tengo un, un ICOMP, ¿vale? Que son del estilo del IBM, son de estos que tenían el muelle, y que el muelle se torcía, se doblaba y ¡pac! Pega, golpeaba con el lateral que hay que tener dedos fuertes para apretar, que son los que a mí me gustan, y bueno, el Filco, ten, el Filco, iba a decir les no, el Tenkeiles es el que tengo en el, en el curro, eh, es un Blue, con lo cual viva la fiesta del sonido, y lo tengo siempre conectado. Vale, os cuento cositas, os cuento cositas. Eh, no hay nada en este momento, en este mismo instante, no hay nada que pueda hacer en el macOS que no pueda hacer en el Windows igual y lo que es me resulta eh, tremendamente chocante o mejor. Os puedo contar cosas, por ejemplo, el cliente de correo por defecto. Podemos instalar el cliente de correo que nos dé la gana, tanto en Mac como, como en Windows. Pero yo soy de la, de la opinión de que si, si el cliente de el, si el, el, lo que traiga nativo funciona, ¿por qué marear la perdiz? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el cliente nativo, él, durante la semana pasada, me dijo: Oye, prueba el nuevo look, el nuevo look, el nuevo look. Bueno, pues lo puse. Lo puse no, es un switch, ¿vale? Si lo, lo des-switcheas te vuelve al cliente antiguo y, al, y viceversa, del cliente antiguo al, al nuevo. Bueno, pues lo estoy usando ya una, una semana. Pues cosas que yo no esperaba que funcionaran así de bien en Windows, ¿vale? Porque nunca han funcionado bien en Windows el Outlook. El Outlook original, el Outlook Express, perdón, era una mierda. El Outlook sigue siendo una mierda, ¿vale? Funciona bien para nivel profesional, ¿vale? Pero para nivel doméstico, pues, sí, a ver, es una mierda de cliente, ¿vale? Pero funciona, cumple su objetivo y tiene una cosa muy chula y es que, cosa que, por ejemplo, el mail de Apple no te hace, es que si estás en modo oscuro te invierte los colores. Y una de las cosas que he notado con las inversiones de colores es que Windows, con la inversión de color, modo oscuro, ¿vale? Inversión de color no, eh, modo oscuro, eh, os voy a decir una cosa, la, los contrastes están mejor conseguidos que con Apple. Con Apple a veces no consigues encontrar dónde está la barra de título porque se confunde con el fondo o se confunde con el cuerpo del, del, del mensaje. A veces las inversiones de colores te dejan todo invertido bien y te dejan pues, un fondo brillante, amarillo, asqueroso, y dices, ¡Ah, esto me está quemando los ojos. Sin embargo, a lo mejor ha coincidido, pero el cliente de correo, el look New, vale, que es, no es el Outlook de pago del Office, ese Outlook, pues la verdad es que mmm, hace bien la inversión de color, mucho mejor que, que, que la inversión de color, en el mail de Apple no, porque no la tiene, vale, pero en el... En otros programas. De hecho, la, el, el modo oscuro en Windows tiene mejor contraste. Mejor contraste entre las diferentes partes de una, de una ventana. Porque mi mayor problema con macOS en el modo oscuro, que ha habido veces que he tenido que poner el modo claro, hacer clic en donde tenía que hacer clic, y luego vol volver a poner modo oscuro. Porque no hay suficiente contraste entre las partes. Y efectivamente, yo suelo tener la luz apagada, y suelo tener el monitor al, al mínimo de brillo. Pero, son cosas que en este momento es que me, me dejan un poco, un poco descuadrado, porque son cosas que Mac ha hecho mejor que Windows, pero Windows, últimamente Windows 11, básicamente las hace mejor, bastante, bastante eh, mejor que Mac. Eh, sinceramente, estoy bastante estupefacto. Y luego está el tema del Finder. Yo el Finder lo odio, lo odio con toda mi alma. Lo he odiado desde el primer día. Desde luego que es... Un sistema, sí que es cierto Que no hace cosas raras vale. El bueno, sí que hace cosas raras El explorador de, de Windows, por ejemplo De vez en cuando, pues hace alguna cosilla rara O en alguna actualización, la cagan con algo Lo arreglan la siguiente, la siguiente Lo vuelven a estropear Acordaos aquel problema que había, que si tenías OneDrive eh, hacia, abrías el explorador de Windows y se quedaba pajarito Pajarito, pajarito, y ahí se quedaba pajarito Podías abrir 200 ventanas del explorador de Windows Que se quedaban pajarito Y pajarito se quedaban entonces, pues, eh, ha tenido sus problemas. Pero la dinamicidad del explorador de Windows, el Finder no la tiene. Y el Finder tiene un problema, ¿vale? O tenía un problema. No lo sé porque como ya he dejado de usarlo, no es que haya dejado de usarlo ahora. Es que en su momento, si tenía que hacer eh, eh, operaciones de ficheros intensivas, no usaba el Finder. Ahora no, no recuerdo que, que otro... Además, no, como no lo tengo instalado, no puedo decir qué programa era. Eh, Utilizaba otro programa para las operaciones de ficheros intensivas. ¿Por qué? Porque el Finder, cuando habías copiado, movido, eh, renombrado, tal y cual, durante una hora o cosas así, se le iba la pelota y empezaba a sacarte ficheros corruptos. vale, Los nombres de los ficheros y las cosas, te las corrompía, te sacaba cosas que, que no estaban en el sistema de ficheros. ¿Cuál era la solución? Irte a lo del, a esto de reiniciar aplicaciones y reiniciar el Finder y volvía a su... A su, a su ser, pero eso ha pasado desde el primer Mac que tuve yo hasta... A ver, en, en Sodoma y Gomorra no lo he probado porque ya no hago operaciones intensivas con el Finder, ya no las hacía, perdón, operaciones intensivas con el Finder, eh, pero ha pasado de siempre, eso. Bueno, tiene sus peguitas, ¿vale? Tiene sus peguitas, por ejemplo, la mayor pega de todas, pero absolutamente todas, es el ventilador vale se oye, está ahí y está ahí sonando siempre, bien el sábado por la noche creo que fue, sí, el sábado por la noche yo había entrado en la BIOS del equipo, el equipo tiene una BIOS vale es un PC normal y corriente, aunque sea un NUC la BIOS realmente tiene muy poquitas opciones para, para tocar absolutamente casi, casi ninguna ya lo comenté, pero había una que tenía tres velocidades del sonido del ventilador, vale estaba en la intermedia y el sábado por la noche dije mira voy a quitar el ventilador porque me está tocando un poquito los cojones, ¿vale? Ahora, ahora os, os, os comentaré una cosa sobre el ventilador, ¿vale? Que os va a dejar muertos, os vais a caer de, de culo cuando os lo explique. Os vais a decir oh papapitufo. ¿vale? Entonces digo bueno por reinicio entro en la BIOS y eh, lo pongo en, en, en silencio a ver qué pasa, a ver si el rendimiento es adecuado o tal. Eh, con el ventilador al mínimo, no sé exactamente qué hace, no sé qué hace porque no lo he probado todavía, ¿vale? Entonces digo, bueno, voy a reiniciar, y entonces le doy a reiniciar y dice, hay una actualización en proceso. Ay, ¿Ves? Esa es otra de las pegar de Windows con Mac, esto no te lo sueles encontrar. Bueno, pues reiniciaré, volveré a hacer login, volveré a salir y reiniciaré. Y ahí mirando como un bobico a que se terminara de actualizar, me sale actualización del sistema. De Esas actualizaciones que ahora salen, que es típico de la Surface, que sale actualización del sistema, del sistema perdón, y sale una pantalla con una barrita debajo, fue muy rápido, reinicié y ¡oh, maravilla! El ventilador sonaba mucho menos. Es decir, el sábado por la noche se me actualizó con algún tipo de actualización, valga la repugnancia, y el ventilador, desde entonces, se oye mucho, mucho, mucho menos. Miré en Windows Update, miré a ver la lista de actualizaciones y no me salía nada de actualización de sistema, ni de nada, o no se había actualizado esa, esa parte, o simplemente es una de esas de esos updates que a los fabricantes les da vergüenza ajena poner qué es lo que estaban actualizando, cualquier ñapa, eh, la cosa es que el ventilador suena bastante menos. ¿Vale? Bien, hasta aquí lo del ventilador sí que es una pega, ¿vale? No es una pega muy grande porque yo ya estoy casi acostumbrado, pero bueno, estás ahí fue el ventilador. ¿Vale? Os explico. Este equipo tiene suspensión a RAM, lo que se llama suspensión híbrida, ¿vale? Que es. Lo que ocurre es que se, se hace una especie de medio-hibernación se suspende a RAM, se queda todo en memoria, este equipo tiene suficiente memoria para suspender a RAM hasta la billion pasta, se queda en memoria, pero, 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 si mientras está suspendido se apaga, se le va la luz, ¿vale? Por ejemplo, el equipo no pierdes nada. Bueno, si tienes un fichero abierto sin guardar, lo pierdes, pero es que lo pierdes igual si, si reinicias o si lo apagas por las bravas, ¿vale? Así, pero vamos, si tú tienes todos tus ficheros guardados y demás, eh, no pierdes nada, ¿vale? Tarda, el siguiente arranque tarda más y ya está. Bueno, pues normalmente está en 30 minutos, estaba en 30 minutos, es decir, tú solo vas a tener ventilador cuando el equipo no está en uso 30 minutos, que lo puedes poner a 15, ¿vale? O a 1 o a 5, ¿vale? Se suspende a RAM y entonces ya no oyes nada, 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 nada de nada. Claro, cuando te sientas en la mesa... Tienes que darle al botón, no sé si existe opción de al mover el ratón o al mover el teclado, yo prefiero que al mover el ratón o al mover el teclado no se active porque entonces cada vez que pase el gato por la mesa y pasa a veces se activa, que pasaba con el, con el Mac, ¿vale? Hay veces que entraba, que llegaba yo de trabajar y me encontraba el Mac con que... Eh, o sea, desbloqueaba yo el Mac y abría el Mac y tenía la, la contraseña, había intentado meter la contraseña tal, el gato pasando por encima del teclado. ¿Vale? Esto en este, una vez que está suspendido, no pasa porque hay que ir y darle al botón. Pero el truco, el truco del almendruco, o como queráis verlo, ¿vale? La activación, la activación, desde que le doy al botón hasta que meto el pin, es mucha menos que un Mac Intel levantando la tapa, ¿vale? Mucho menos que un Macintel cuando está suspendido y darle al botón. Pero es que es más o menos similar, es, podría decir que es un segundo más que el instant este famoso de los silicon. De hecho, los silicon, al principio, tú levantabas la tapa y no habías terminado de, la, de levantar la tapa, ya estaba activo, ya tenía la pantalla encendida. Ahora... No es así. Ahora tú levantas la tapa y tienes que esperar 2-3 segundos hasta que se te enciende la pantalla. ¿Por qué? Pues lo que os dije de que a Apple le adelantan por la derecha, por la, izquierda, y por la izquierda y por todos los lados. Yo no sé si lo expliqué bien, pero lo voy a intentar explicar ahora de otra manera, ¿vale? El, el instante este. Fijaos, en Microsoft, por ejemplo, te sacan una característica que es, yo qué sé, la que sea, ¿vale? Y conforme van pasando las actualizaciones y las versiones, esa característica mejora. Mejora hasta el punto de que ya es estable, se olvidan de ella, también es cierto, se olvidan de ella. Y si a partir de ese momento empieza a funcionar mal, pues es difícil que te la arreglen si no hay alguna gran cuenta que le dice a Microsoft Oye, si no me arreglas esto, no te compro más equipos. ¿Vale? Bueno. En Apple te sacan el la activación está instantánea, y sí... En el, M1, en el M1 Pro con Big Sur creo que era, funcionaba cojonuda, ¿vale? Pero con la siguiente al Big Sur, la siguiente cada vez funciona peor. ¿Por qué? Porque ya ni la miran ni lo miran. Ahora tenemos los famosos salvapantallas. Los salvapantallas en el Mac Mini, que es de última generación, Vale, no hay ningún Mac Mini nuevo, pues de vez en cuando, incluso con la 14.1, yo desbloqueaba y tenía la pantalla en negro. Y no se había ningún salvapantalla. Y en esa sesión no tenía fondo. Tenía el fondo negro. A mí como eso me la repampinfla, ¿vale? Pues lo tenía lo tenía completamente negro. inconveniente protesta. inconveniente protesta, ¿vale? Fijaos la diferencia entre pro y loser. inconveniente es un loser, ¿vale? Es una loser. Allá, pues, ella quiere su Facebook, su, navega, su navegar por Internet, sus fotos, sus foros, sus, sus, sus... grabar su podcast. No es pro, es loser, ¿vale? Pues... Esa es la diferencia. Entonces, Apple no tienen, no tiene. Mmm, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Una, una vez que una cosa les funciona, ya no se ocupan más de ella. Sin embargo, Microsoft hasta cierto punto, por lo menos, ocurre más. ¿Vale? Ocurre, lo hacen, lo hacen, eh, Lo hacen de, de. de otra manera. De otra manera yo creo que mejor. Y bueno, otra cosa, que esto ya casi es más conocimiento mío, por conocimiento mío. Que porque un sistema operativo sea mejor o yo considere que sea mejor. Es el tema de cuando te pasan cosas, ¿vale? Eh, he, de decir, he de decir que Windows Search no tiene nada que. No, tienen, no tiene competencia con el spotlight de Windows, ¿vale? Pero, pero tú puedes a Windows Search, tocándole aquí y allí, puedes hacer que funcione eh, bastante mejor. Y... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo el Windows Search, pues quedaban... A ver, yo tengo... En casa tengo 2 millones de ficheros, ¿vale? El, el Everything de Void Tools me dice 1,9 millones... Bueno, 2 millones de ficheros, ¿vale? El Windows Search, si yo miro la... No el Windows Search del panel de control antiguo, sino el Windows Search del panel de control nuevo, ahí me dice los archivos indexados que llevaba... 300 no sé cuántos, y los archivos por indexar quedan 500, medio millón o cosas así, ¿vale? Y decía, el, la indexación está detenida porque patata, ¿vale? No sé, por qué tal. Y digo, bueno, pues habrá que tener paciencia. Pero claro, yo digo, puede que haya alguna manera de forzar el indexado. Efectivamente, te vas a las políticas de Alpoledit... ¿Vale? Poledit.msc, te vas ahí a la opción, esto lo tienes que mirar en internet, nadie lo sabe esto de memoria, bueno, yo me imagino que Sanquejo lo sabrá de memoria de yo virtualizador, montón de estas cosas, bueno, pues me fui ahí y hay una opción, una, una política de grupo, de local o como quieras llamarla, que eh, la activas, reinicias el servicio de indexado y ahí está indexando como un, como un condenado. Yo me imagino que el, el ventilador dejará de escucharse cuando esté activo el equipo una vez que haya terminado el indexado. Porque es el indexado que le mete 10-15% de CPU, aunque diga que está parado. Sigue, sigue en marcha 10-15% de CPU. Y entonces cuando termine de hacer el indexado, le, le, le desactivo esa política de grupo... Eh, reinicio el servicio o reinicio el equipo ¿vale? y el, el la CPU, el ventilador pues creo que bajará de, de, de revoluciones y ahora, y ahora viene el tío de la rebaje, me diré, Rafa te vale la pena todas esas pegas y esas historias que estás contándonos y eso, mirar de aquí, mirar de allí, ahora el index ahora el ventilador, ahora el no sé qué, ahora el no sé cuánto, frente a maco ese, que es encender y usar. Yo digo, pues sí que me, sale la, me vale la, pe la pena. Me vale la pena por dos motivos. Os los explico. El primero, sé hacerlo, sé hacerlo, y el segundo, si algo no va bien, existe documentación y existen maneras documentadas todo, con todo no, ¿vale? porque Microsoft todavía Microsoft cuando empezó en la época esta del error 0x49 58 17 que ni ellos mismos sabían lo que, signifi lo que podía significar eso ¿eh? cuando hay un montón de documentaciones, las políticas del Poledit, ¿vale? Las políticas de, 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 de todo esto, ¿vale? Que todo esto, eso está documentado y, por ejemplo, el index. ¿Quiero acelerar, acelerar el index? Pues sí. Hay dos métodos. Edición del registro, que no la hice, y eh, eh, la opción de la política de grupo, ¿vale? O la política local o como la quieras llamar. vale, Yo llamo política de grupo. Eh, la política de grupo. Le doy, me espero, se hace la indexación y la paro. Yo, eso, en maco ese ¿Sabéis cómo se fuerza el reindexado de Spotlight? Pues te vas a la opción, las opciones de Spotlight, añades una carpeta y luego la quitas. Y cuando te dicen, cuando tienes algún problema, ¿por qué no va el, el copiar y pegar entre dispositivos? ¿O el iCloud Drive? Bueno, pues desactiva el iCloud Drive, vuélvelo a activar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no me indexa? ¿No? ¿Por qué no se me bajan los ficheros? Eh, a veces creando un fichero nuevo, creando una carpeta nueva. A veces funciona, a veces no funciona. Pues todo eso en Windows, en muchas de las cosas de Windows, ¿vale? Pues está documentado y está cómo hacerlo y está cómo mirarlo que no quiere decir en todas, ¿vale? Pero hubo una época en Windows 8 y 8.1 y parcialmente Windows 10 que estaban los famosos errores 0x tal, pero parece ser, parece ser que alguien en Microsoft se ha dado cuenta de que eso, pues sí, eso para los luseres, luseriles, pues a lo mejor les puede valer, pero para los Pro no les puede valer. Porque yo, por ejemplo, lo del indexado, yo sé que yo quiero tener el indexado terminado, también para probar si realmente el indexado funciona como como se supone que debe funcionar, vale, porque yo nunca he tenido el indexado para detenido. En, casa, en el trabajo sí, en el trabajo después de meses y meses y meses y meses. Ahora, si yo me voy al indexado, el indexado tiene todos los ficheros parados, pero ¿qué ocurre? Que tengo desconectado toda la carpeta, toda la unidad donde tengo el código fuente, todo eso está desconectado del indexado, porque si no, nunca terminaría. Entonces voy a ver si a nivel Luceril el indexado eh, funciona. Ya tengo el docfetcher, ¿vale?, para mis documentos y mis cosas, pero quiero creer que el indexado en el explorador de Windows, pues el cajetín de búsqueda o el cajetín de búsqueda del menú inicio, que funciona bien. Ya os comenté, por ejemplo, si quería lanzar Twitter, pues hago twitter.com, enter y me entra en twitter.com con el, con el edge, ¿vale?, eh, bueno y espérate que llegue la, que se pueda activar aquí en Europa el famoso el famoso Bing, el copilot, a ver qué, qué cosas qué cosas trae, porque de momento parece ser, por lo que he visto, solo trae modo oscuro y modo claro y no me acuerdo qué otra cosa, pero me imagino que por ejemplo, por ejemplo puedo cogerle y preguntarle. ¿Cómo puedo hacer que el indexado de Windows funcione y funcione lo más rápido posible hasta que termine de indexar? Y me dirá, haz esto, haz esto, o incluso lo hará. Quiero creer que va a ser eso. Y de nuevo, adelantándole a Apple por la derecha y por la izquierda. Bueno, pues creo que con este, con este audio, salvo que haya alguna cosa así extraordinaria, cierro el tema de las de mis comentarios sobre el NUC y, bueno, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es un rendimiento a nivel luseril, vale, igual 800 euros el NUC, 2400 euros el Mac Mini. Pensad en eso, pensad en eso, vale. Estoy haciendo el anogrimo con Windows, con el Scrivener para Windows, más que nada porque me me mide las sesiones del día de palabras de, de texto escrito y el total y me dice si me estoy pasando quedando corto, sobre todo si me estoy quedando corto, si me quedo largo pues mucho mejor y todo ese tipo de cosas. Pero, 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 esto es para eh, escribir en Word. Os voy a decir una cosa, en macOS últimamente usaba el Scrivener porque el Word para macOS no tenía ni el rendimiento ni las cosas que tiene el macOS eh, para Windows, ¿vale? y cuando termine esto pues en Word se puede escribir muy bien se puede escribir literariamente por decirlo de alguna manera se puede escribir muy bien y realmente el scrivener pues casi no hace falta vale lo que pasa es que hay que saber manejar el Word esa es otra bueno chicos no os olvidéis sospechosos habitualizaros a mo ni o